0: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Troststoff und vor allem herzlich willkommen, liebe Ute. Hallo, liebe Willy. Ute Wegmann ist wieder zu Gast. Ute, wir haben schon mal gesprochen. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Folge über Judith Kerr aufgenommen, weil du ein Buch über sie geschrieben hast und heute möchte ich gerne mit dir über einen Film sprechen, den du gemacht hast aus einem Buch und dieses Buch heißt Die besten Beerdigungen der Welt und ist von einem schwedischen Kinderbuchautoren Ulf Nilsson geschrieben und gezeichnet ähm, von Eva Eriksson. Genau, zwei ganz tolle Künstler. Die du auch persönlich kanntest
0: oder kennst, ne? Ich kannte Ulf der leider ja vor kurzem gestorben ist, viel zu früh. Eva Eriksson habe ich nie kennengelernt, leider. Aber Illustratorinnen und Illustratoren sind ja auch eher so Stillere. Die trifft man nicht mal so ohne weiteres. Die kommen nicht so einfach zu Festivals oder so. Die arbeiten gern ja im Verborgenen und im Stillen. Aber vielleicht lerne ich sie noch mal irgendwann kennen. Sie ist auf jeden Fall eine großartige Künstlerin, finde ich.
1: Ja, das ist ein ganz schönes Kinderbuch. Was würdest du sagen die besten Beerdigungen der Welt, für mich ist das etwas, was wir eigentlich als Kinder alle mal gemacht haben, nämlich Beerdigungen gespielt haben. Ist das für dich auch der
0: Inhalt dieses Buches? Oh, das ist jetzt schon direkt eine sehr intensive, eigentlich allumfassende Frage. Also vielleicht müssen wir für die Hörerinnen und Hörer drei Sachen vorwegschicken. Worum geht es eigentlich in der Geschichte? Drei Kinder? sind die Protagonisten der Geschichte. Ein Mädchen, zwei Jungs, das Mädchen ist die Älteste. Und die wohnen auf dem Land, irgendwo im JWD. Und da sind natürlich immer wieder überall tote Tiere. meine tote Maus, meine Mann, Igel, meine Hummel und so weiter. Und so kommt Esther, die Älteste, ja auf die Idee und sagt, überall liegen tote Tiere, da muss sich doch jemand drum kümmern. Und dann entsteht diese Idee des Tierebeerdigens. Und dann kommt im zweiten Schritt die Idee, ah, Moment, damit könnte man eigentlich sogar ja Geld verdienen. Das können wir ja sogar anbieten als Leistung. Wir können ja ein Beerdigungsinstitut gründen. Ich bin auch auf dem Land groß geworden. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, jemals ein totes Tier beerdigt zu haben. Ach, echt? Ich glaube, da ich... So eine Generation bin, wo Sauberkeit eigentlich ganz groß über allem stand und man eigentlich nichts anfassen durfte, was tot kam, glaube ich, dass ich 100 Prozent konditioniert war, alles auch nur annähernd tot aussah liegen zu lassen. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Jemals ein Tot ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, ob ich ein totes Tier
1: gesehen habe. Das ist wirklich total interessant, weil ich habe gedacht, das ist ja eine super erste Frage, die ich dir stelle, weil du sagst bestimmt, nee, ja, klar haben wir auch gemacht, weil ich bin auch auf dem Land groß geworden. Und ehrlich gesagt, wir haben ständig Beerdigungen gespielt. Und um einmal persönlich zu werden, vor allen Dingen aus dem Grund, weil ich als Mädchen im katholischen Münsterland nicht Messdienerin sein wollte und deshalb war für mich tote Tiere bestatten, bei der ich Pfarrerin, Messdienerin, Trauergast, Trauerrednerin und alles auf einmal sein durfte. Wirklich die perfekte, das perfekte Spiel und deswegen habe ich auch dieses Buch und den Film so geliebt, als ich es entdeckt habe, weil ich gedacht habe die haben ja mein
0: Leben, ver du hast mein Leben verfilmt als Kind. Wahrscheinlich war ich so fasziniert von dem Buch, als dieses Buch auf meinen Tisch flatterte, weil ich genau das nämlich nie erlebt habe und, und eigentlich schon intuitiv auch sagen würde und auch denke, ja, das gehört mit zur Kindheit. Also zumindest, wenn man jetzt, wie wir beide, auf dem Land groß geworden ist.
1: Ja, interessant. Also diesen Kindern, vielleicht um nochmal von vorne anzufangen, diesen drei Kindern ist total langweilig. Und dann entdecken sie auf einmal eine tote Hummel und überlegen sich und sagen, super, jetzt ist endlich was los. Was ich nicht so ganz verstanden habe, weil ich gedacht habe, weil gerade jetzt ist es doch traurig und es ist gar nicht los. Aber sie nutzen das und beginnen diese Hummel zu bestatten und merken dann dabei, mh, das ist ausbaufähig. Und ich habe mich gefragt, du hast ja auch gerade gesagt, sie gründen dann eine Beerdigungs-AG, ob das schon so eine einsetzende Ironie des Autors ist, uns Erwachsene zu persiflieren auf eine Art und Weise. Weil wir sind ja auch immer so gleich, woraus,
0: womit lässt sich so eine Mark machen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der Ulf, weil er so ein großer Menschenfreund ist, uns Erwachsene da ein bisschen an der Nase Entlang führen wollte. Ich glaube, der hat wirklich so. Ulf Nilsson ist ganz, ganz nah an kindlichem Denken. Und ich kann mir vorstellen, Esther ist ja eine sehr ähm, taffe junge Dame. Die ist, wie alt wird die sein? Vielleicht zehn? zehn, Ja, neun, ja, zehn, so ungefähr. Und die weiß, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und die weiß, auch andere mitzureißen, wie man ja sieht an ihren beiden Brüdern. Und die weiß auch, sich zu beschäftigen, weil in dem Ganzen tauchen ja keine Erwachsenen auf. Das ist auch einfach so eine schöne Idee von Ulf Nilsson, die natürlich viele Kinder- und Jungbuchautoren haben. Erstmal die, äh, erstmal die Erwachsenen eigentlich entsorgen und dann können die Kinder frei agieren. Aber weil Esther so ist, wie sie ist, weil sie einfach so tough ist, denkt sie wahrscheinlich, ja, ein bisschen Geld verdienen ist doch irgendwie super. Ich habe nicht vom Erwachsenen her so gedacht. Also ich glaube, Ulf hat sich da dieses Kind vorgestellt, die einfach im Ansatz, könnte man jetzt sagen, schon eine kapitalistische Struktur mitbringt <lacht> und überlegt, wie man sich über Wasser halten kann.
1: Ja, und das tun sie ähm, und bekommen dann ja auch relativ schnell Kundschaft, weil sie, sie telefonieren durch die Nachbarschaft ne, und fragen, ob es was für sie zu tun gibt. Und dann
0: stellst du auch im Film dar, ähm, ähm, da gibt es einen Hamster zu bestatten. Genau, man muss vielleicht noch eine Sache sagen, die ja ganz wichtig ist für die Geschichte, die spielt an einem Tag. Und wir wissen nicht genau, wann die anfängt, so irgendwann in den Morgenstunden, vielleicht ist Sonntag. Vielleicht ist Samstag, die Kinder haben keine Schule und die Geschichte endet eben mit dem Abend. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die, diese drei Kinder, müsste man vielleicht auch noch vorweg schicken, sind ja ganz unterschiedlich in ihrem Umgang mit dem Tod. Und ähm, von daher haben die jetzt natürlich auch nicht die große Kundschaft an dem einen Tag, sondern Tatsächlich kommt eine Freundin mit dem toten Hamster und der wird dann eben auch bestattet. Und so, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Bestattungen im Buch sind. Ich habe ja dieses Buch ganz leicht variiert auch im Drehbuch, muss aber dazu sagen, ich habe immer jeden Schritt und jede Veränderung vom Originaltext zum Drehbuch mit Ulf wirklich abgesprochen. Ulf Nilsson. Konnte Deutsch, konnte Deutsch lesen, konnte auch Deutsch sprechen und dann habe ich dem immer eine E-Mail geschrieben mit dem Anhang, neue Fassung vom Drehbuch und habe immer gesagt, lieber Ulf, bist du einverstanden? Und äh, Ulf war immer einverstanden, zum Glück, und wir haben dann ja auch nachher oft Veranstaltungen zusammen gemacht, wo er gelesen hat und erzählt hat und dann haben wir den Film gezeigt und dann oder wir haben zusammen gelesen und so weiter. Und wir sind wirklich über dieses Projekt Freunde geworden. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die nebenher gelaufen ist. Vielleicht sage ich auch noch eine Sache, wann dieses Projekt überhaupt stattgefunden hat. Genau, das
1: wollte ich dich nämlich fragen, weil wann ist es dir das erste Mal in die Hand gefallen und hattest du den Impuls, daraus muss man mehr machen als nur, in Anführungszeichen, ein tolles
0: Kinderbuch? Also man muss vielleicht vorab sagen, ich hatte gerade einen Kinderkurzfilm gemacht. Und zwar tatsächlich auch eine Bilderbuchverfilmung. Die hatte ich zwei Jahre vorher gemacht. Das war mein erster Kinderfilm. Und ich arbeite ja mit Kinder- und Jugendliteratur sowieso. Und dieser Verlag, der Moritz Verlag, der verschickt eigentlich nie freiwillig Bücher. Man muss sie immer erbitten und erfragen. Und nun bekam ich dieses Buch auf den Tisch, also mit der Post und man kann dieses Buch relativ schnell lesen. Es ist ja nicht so wahnsinnig viel Text, also ich sage mal sieben Minuten hatte ich es gelesen, hatte mir die Bilder angeguckt, habe den Hörer in die Hand genommen. Damals nahm man noch die Hörer so in die Hand <lacht> und habe in Frankfurt angerufen und habe gesagt, wer hat die Rechte? Ich habe gelesen und habe sofort die Bilder gesehen und habe sofort gesagt, da möchte ich einen Film draus machen. Und die Rechte waren gar nicht beim Moritz Verlag, die waren natürlich in Schweden. Da gab es jetzt einen glücklichen Zufall, dass ich in Schweden im Verlag eine Frau gerade kennengelernt hatte, auf der Berlinale, die mir weiterhelfen konnte. Ich habe die Rechte optioniert, so sind ja die Schritte. Und dann habe ich versucht, Geld zu kriegen. Dieses Buch ist erschienen 2006. Das heißt, ich habe eigentlich ab 2007 wahrscheinlich versucht... Förderungen zu beantragen und das ist schon wichtig auch zu sagen, weil ich gegen eine Wand gelaufen bin, weil nämlich jeder gesagt hat, äh, über Tod, über Beerdigung, in Kinderfilm geht gar nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, warum, das ist eine wirklich tiefgründige und aber dabei sehr heitere Geschichte, noch besser kann man sich mit dem Tod überhaupt nicht beschäftigen und ich habe sehr, sehr, sehr dafür kämpfen müssen, dieses Geld zusammenzukriegen, um überhaupt den Film realisieren zu können. Ich habe mir vorher vorgenommen, ich stecke nicht so viel privates Geld da rein, weil ich es schon beim ersten Projekt gemacht hatte. Und ähm, ich habe ja mit ganz vielen Menschen gearbeitet, denen ich, ich danke euch allen, noch mal jetzt, so viele Jahre <lacht> später, die mit so viel Engagement einfach mitgemacht haben für kleines Geld, die einfach alle auch begeistert waren von der Geschichte. Und die waren alle begeistert, ich war total begeistert und irgendwann hatte ich dann dieses Geld so zusammen, um starten zu können und den Film machen zu können. Aber die Widerstände waren immens und zwar, weil es um dieses Thema Tod geht.
1: Und heute ist es ja ein Film, der regelmäßig in Schulen zum Beispiel gezeigt wird, um über das Thema zu sprechen, der ganz Deutschland korrekt pädagogisch sozusagen da auch einsortiert ist und
0: abrufbar ist mit Lehrmaterialien. Mhm. Ähm, da hat sich was getan. Ich glaube, da hat sich unheimlich viel getan. Ich meine, jetzt sprechen wir nach der Pandemie. Das ist jetzt nochmal eine ganz, ganz andere Situation. Aber auch, wenn wir jetzt 2019 hätten und würden sprechen, würde ich sagen, da ist in diesen Jahren, in diesen zehn Jahren von Fertigstellung des Films war 2009, bis heute so, so, so viel passiert. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die ist, finde ich, so exemplarisch für diese Situation damals, 2009, 2010. Ich hatte eine Lesung selber als Kinderbuchautorin in der Bibliothek. Und dann sah ich dieses Buch auf der Theke liegen und dann habe ich zu der Bibliothekarin gesagt, ach, das Buch haben Sie hier, ist das nicht wunderbar? Ich habe dazu übrigens einen Film gemacht, wenn Sie... Interesse daran haben, dann können sie den bestellen und vielleicht auch in der Bibliothek anbieten. Da hat die Frau mich angeguckt und hat gesagt, ich bin entsetzt darüber, dass man ein Kinderbuch mit einem solchen Titel machen kann. Was ist an Beerdigungen irgendwie best, das Beste? Wie kann das sein, dass man ein Buch die besten Beerdigungen der Welt nennt? Und, die, und diese Frau war so eine Mischung aus wütend und hatte aber auch ein Kloß im Hals. Vielleicht hatte sie gerade einen Was Sterbefall oder so in ihrer Familie und hatte wirklich eine ganz, ganz verspannte Haltung zu dem Thema. Eine 100% verspannte Haltung. Und aber auch eben im Zusammenhang mit, wie kann man Kindern sagen, es gibt sowas wie beste Beerdigungen. So war die Stimmung 2009, 2010, 2011. Und ich glaube, so eine Situation würde ich heute nicht mehr erleben, unbedingt. Mhm. Ähm, hast
1: du mit Ulf Nilsson mal darüber gesprochen, ähm, wie er
0: auf diese Idee gekommen ist? Ulf hat, wenn man sich seine Bücher anguckt, eigentlich immer über Tod und über Verlust geschrieben und über Loslassen müssen. Er hat immer große Gefühle. Freundschaft war immer großes Thema, ähm, auch Geschwisterliebe und so weiter. Aber als Ulf gestorben ist und ich habe mir noch mal unser Gespräch für den Deutschlandfunk angehört und ich habe mir nochmal so seine Bücher angeguckt, da habe ich gedacht, verrückt, der hat sich immer schon damit beschäftigt. Also das Tod ist für Ulf, wie eigentlich auch bei mir, immer ein Bestandteil meines Lebens gewesen. Also ich... Mh, habe mit 15 meinen Großvater verloren, der für mich, der war noch sehr jung und der war für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Mensch. Da habe ich angefangen, auch so Sachbücher darüber zu lesen und so. Und ich habe mich immer damit beschäftigt. Ich habe ja meine Magisterarbeit auch darüber geschrieben, über die Todesdarstellungen im Werk von Ulrich Becher, also... Es ist immer irgendwie in meinem Leben gewesen und ich glaube bei Ulfas auch. Und ich glaube, da hatten wir so eine Art Seelenverwandtschaft, da haben wir uns getroffen auf der Ebene.
1: Du hast, um noch einmal auf ihn zu sprechen zu kommen, um ihn auch ein bisschen besser zu verstehen, in einem Nachruf ein ganz schönes Bild von ihm gezeichnet, dass er, wenn er mit Kindern reden würde, denen zum Beispiel sagen würde, die besten Ideen würden ihm kommen, sonntags morgens mit Schokolade im Bett und ein
0: Kissen auf dem Kopf. Das finde ich ein wahnsinnig schönes <lacht> Bild. Man muss sich vorstellen, Ulf war ein sehr großer, schlanker Mann. Und er hatte so eine Präsenz. Eine Präsenz und eine ungeheure Liebenswürdigkeit. Und wenn der mit seinem gebrochenen Deutsch auf einer Bühne stand und den Kindern, dieser große Mann, ja, die Kindergeschichten vorlas, dann waren die Kinder schon per se völlig verzaubert. Und natürlich durften die dann Fragen stellen und dann haben sie die Frage eben gestellt, wann und wo hast du denn eigentlich deine besten Ideen, Ulf Nilsson? Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich verrate euch jetzt wirklich die Wahrheit. Also am liebsten liege ich im Bett, ganz lange, mit Schokolade. Und dann lege ich mir irgendwann Kissen auf den Kopf und dann kommen die Ideen. Das werde
1: ich gleich ich nächsten Sonntag
0: ausprobieren. Und ganz ehrlich, ich glaube es ihm. Ich glaube es ihm. Ich bin mir sicher, genau so hat er gearbeitet.
1: Ich würde mit dir gerne nochmal richtig in die Geschichte einsteigen, weil diese drei Kinder so unterschiedlich ähm, auf das, was passiert und das, was sie tun, auf den Tod reagieren, sie sind ja auch alle in einer unterschiedlichen ähm, Altersstufe. Du hast schon gesagt, Esther ist so die Älteste, mutmaßlich um die Zehn, und sie ist irgendwie so schon so die patenteste, pragmatischste, weil sie so anpackt und sagt, lass mal eine Firma gründen. Ne? Die ähm, hat hat, gar keine, hat gar, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes keine Berührungsängste.
0: Genau, die hat keine Berührungsängste, auch nicht mit den Toten, also mit der Toten Hummel. Das ist ja so die erste, die sie da auf der Fensterbank findet. Und da unterscheidet sie sich schon von ihrem zweiten Bruder, den wir jetzt mal so Ulf nennen können, der ist ja so ein Ich-Erzähler in der Geschichte, weil der direkt einen Schritt zurückgeht und sagt, will ich nicht anfassen. Tote Tiere darf man auch nicht anfassen. Und der kleine Putte der ist vielleicht vier, würde ich mal so schätzen. Der hat eigentlich gar keine Ahnung, also was ist denn eigentlich tot? Und sterbe ich denn auch? Und dann sind ja Mama und Papa ganz traurig, sagt er irgendwann. Also der kriegt gar nicht die ganze Zuordnung hin, was bedeutet Tod und wann stirbt man und so weiter. Und da fragt er auch immer nach. Also der ist so ganz naiv im Grunde genommen. Während äh, Ulf ist eher so angeekelt und Esther sagt, oh mein Gott, ja, mach doch einfach, ja, kann man doch alles anfassen und ist doch alles kein Problem.
1: Ja, Ulf ähm, ist so distanziert und
0: drückt sich aus durch Schreiben. Ja, das ist total schön, finde ich. Das ist schön, wie, wie Ulf, sich, Ulf sich Ulf genommen hat ähm, und Ulf kann nämlich unheimlich gut Gedichte schreiben und er schreibt dann eben Gedichte. Er soll dann eben die sozusagen die, die Totenreden halten und die liest er dann noch vor, das macht er dann auch gerne.
1: Ja, das sind manchmal so Vierzeiler, aber die sind wirklich auch sehr lustig. Und seine Schwester sagt auch irgendwann, du kannst das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sie sagt sogar saugut oder sowas. Mm -hmm. ne? Und da habe ich mich... Ähm, lies
0: nochmal, sagt sie. Ja, genau. Lies
1: nochmal. Noch genau, lies nochmal. Ähm, und ich habe aber gedacht, dieser Ulf, der hat ja so einen Teil, den wir Erwachsene ja teilweise auch noch haben, weil dieses ähm, zu Toten distanziert sein und sie auch nicht anfassen wollen oder Angst haben, sie anzufassen, das ist ja eigentlich was ganz, was, was, was ganz häufig anzutreffen ist, was man ja auch manchmal Menschen nicht nehmen kann. Ne?
0: Ich meine, da kommen ja zwei Sachen zusammen. Wann haben wir wirklich mal von jemandem Abschied genommen, dass wir an ein Totenbett rantreten konnten, wenn es jetzt nicht unsere eigene Mutter, unser Vater, unser Großvater war, ein Freund, eine Freundin? Ich habe das einmal erlebt und ich war dafür wahnsinnig dankbar. Also die, diese Frau war aufgebahrt und ähm, hat dann noch in ihrem Bett gelegen für zwei Tage oder so und man konnte einfach vorbeikommen und konnte sich verabschieden. Das ist aber in unserer Gesellschaft ja nicht üblich. Das heißt, wir haben ja eigentlich gar keine Konfrontation damit so und wenn wir, wenn wir selber irgendwie alle unsere Verwandten noch und unsere Familie noch haben, sind wir damit ja nie konfrontiert. Da ist ja die erste Begegnung eigentlich, wenn einer aus der Familie geht. Und bei Kindern kommt dann natürlich noch dazu. Da musste ich auch ähm, im Film extrem drauf achten, weil ja man darf ja auch kein schlechtes Vorbild sein. Man darf natürlich eigentlich keine toten Tiere anfassen, ohne Handschuhe. Man muss sich natürlich die Hände waschen. Und so werden diese Kinder natürlich auch erzogen sein, ja, dass sie nicht irgendwie einfach so ein totes Tier anfassen dürfen. Und die hatten ja dann auch Handschuhe an, also so Gartenhandschuhe, als sie den Igel angefasst haben und so weiter. Ne. Aber ähm, dieses Berühren von toten Tieren, so bin ich zum Beispiel ja wirklich erzogen, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man diese Tiere bloß nicht anfassen darf, ja, weil die Bakterien haben oder Viren verbreiten oder so. Jetzt haben wir die Pandemie mit den verbreiteten Viren und tatsächlich haben wir angefangen, uns wieder die Hände zu waschen wie die Verrückten. Also ist auch ein bisschen, ist schon so ein bisschen irre, ja, wie, wie jetzt diese Zeit auf einmal dem alten Erziehungsideal dann noch mal Recht gibt.
1: Ich fühlte mich erinnert beim Lesen noch mal an, ich weiß gar nicht mehr in welchem Buch das ist, das ist auf jeden Fall ein Buch von Karen Duwe und sie ja schreibt, wie sie oder lässt ihre Erzählerin ähm, die Schnecken im Garten zusammensammeln, die der Vater mit dem Rasenmäher gedrechselt hat. Und er öffnet ein Tierhospital und fliegt diese Schnecken mit Tesafilm wieder zusammen. <lacht> so, und da habe ich gedacht, okay, das, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber mir war dieses ähm, ein hasen ähm, Würmer, Fliegen, Mäuse bestatten ähm, Enten. Das war mir total ähm, vertraut, tatsächlich. Und, aber das kommt wahrscheinlich auch einfach eine Kindheit auf dem Land, ähm, wo sowieso alles voller Tiere und Unkraut und irgendwie immer war. Dann hatte ich da weniger Berührungsängste. Aber mir war es jetzt hier in, in dem Buch und in dem Film nochmal aufgefallen, weil ich gedacht habe: Ja, das erlebe ich häufig, wenn Menschen vom Tod erzählen, dass die irritiert sind, wenn man selber sagt, ich habe meine Tante oder meinen Großvater noch mal gesehen und ich habe den gestreichelt oder geküsst. Oder, oder die sind schon irritiert. Zum Beispiel jetzt, die Queen war aufgebahrt im Sarg mit den Insignien der Macht. Und der ehemalige Papst Benedikt war aufgebahrt, so dass man selbst sein Antlitz ja sehen konnte. Man konnte sein Gesicht, seine Hände, alles sehen. Das ist für manche Menschen so irritierend, ähm, und da musste ich bei dem kleinen
0: Ulf auch dran denken. Also ich finde ja, wenn man sich dann nochmal einmal konfrontiert in dem Moment, wo jemand gestorben ist, dann versteht man den Tod erst richtig, weil man ja spürt, wie dieses Leben so langsam aus dem Menschen rausgeht und irgendwann eben wirklich einfach draußen ist. Ja? Und dann liegt wirklich da nur noch die Hülle. Im Grunde. Und ja, eigentlich ist es traurig, wenn man so weit davon weg ist und da so eine große Irritation hat, sich damit auseinanderzusetzen. Weil so finde ich es eigentlich, die Auseinandersetzung wäre die richtige. Aber wir haben uns davon über die Jahrzehnte auch entfremdet. Und ich glaube, früher ist man da anders mit umgegangen, hat man selbstverständlicher am Totenbett noch gesessen, haben die Frauen gesungen, geweint, gebetet. Und so weiter. Da war es auch eher so wie
1: hier im Buch ein Teil von Gemeinschaft. Ne? Mhm. Also, dass man es das gemeinschaftlich gemeistert hat. Das ist heute ja auch nicht unbedingt so, dass überall Freunde, Nachbarn, Familie ähm, alle so einbezogen sind.
0: Genau, ja, genau. Und dann ist man nämlich dankbar. Ich bin dankbar, wenn ich Teil sein darf, wenn ich dabei sein darf. Ich bin froh gewesen dass ich meine Freundin vor vielen Jahren begleiten durfte in den letzten Tagen und auch die Trauerrede halten durfte. Ich war sehr, sehr froh. Es war für mich eine Möglichkeit, mich zu verabschieden auf eine gute Art. Mhm. Ähm,
1: der Kleinste in der Runde, der Putte, mh, du hast gesagt, er ist so um die vier, der hat auch so ein paar Verhaltensweisen, die man vielleicht verstehen muss, insbesondere wenn es noch mal darum geht, den Tod Kindern zu erklären. Also er hat ja zum Beispiel gar nicht unbedingt ein Zeitverständnis, was lange oder kurz ist. Also die Kinder versprechen ja zum Beispiel, sie haben tatsächlich einen Auftrag in ihrer Beerdigungs-AG, sie dürfen sich um Nuffe, einen toten Hamster kümmern, ihn bestatten und versprechen, immer und immer auf dem Friedhof auf ihn aufzupassen. Und ähm, er merkt, glaube ich, dass das ein wahnsinnig großes Versprechen ist, oder sich alle drei merken das. Aber was das tatsächlich bedeutet, kann der in seinem Zeithorizont
0: ja noch gar nicht mit vier Jahren erfassen. Putte sagt ja sehr, sehr schön, oder das ist so ein Gedicht, was gesungen wird, im Film zumindest, wird wahnsinnig lustig ist. Und Putte singt dann und wenn es dir wieder besser geht, dann graben wir dich wieder aus. Ja, genau. Und das ist also einfach irgendwie auf eine Art, auf so eine charmante Art so heiter und zeigt einfach wirklich, wie kindlich er ist, also wie, wie, wie wenig Ängste er auch hat. Ja, er hat ja selber, er sagt ja, und wenn ich dann beerdigt werde, darf ich denn dann meinen Hasen mitnehmen und kriege ich Kekse und Saft und so weiter. Und eine Decke. Also er hat überhaupt keine Angst. Also gut, dann wenn ich dann sterbe, kriege ich eine Decke und Kekse und, ähm, und wir Erwachsene projizieren ja immer riesige Ängste auch darauf, auch wenn Kinder schwer krank sind, wenn man weiß, Kinder werden sterben oder so. Und ich, ich meine, hat man oft genug gehört und haben wir oft genug darüber gelesen und so weiter. Kinder haben ein anderes Verhältnis dazu. Die nehmen den Augenblick und die nehmen einfach die Situation, wie sie ist. Zumindest, wenn sie so klein sind.
1: Ja, und da wird Tod eben häufig verstanden, als sei es ein Schlaf. Ne, als würde man daraus wieder auch zurückkommen, ja, wieder ganz normal. Genau.
0: Ein wichtiger Aspekt bei den drei Kindern ist ja, wie die sich verändern. Und äh, da muss man vielleicht vorher noch sagen, für, für die, die jetzt denken, es ist jetzt irgendwie nur eine schwere Geschichte, die sich mit Tod beschäftigt, äh, es ist auch eine Geschichte übers Spielen. Die spielen das, ja. Die haben zwar echte Tiere, die finden sie zufällig, aber letztendlich haben sie sich eine Jacke angezogen, sie haben einen Koffer, sie haben äh, Blumen gepflückt, sie haben Kreuze gebastelt. Sie spielen einen Tag lang, wir beerdigen Tiere. Und wenn sie, dann, find, dann wollen sie eigentlich schon Schluss machen. Sie wollen eigentlich nach Hause. Und gerade als sie ins Haus wollen, fliegt eine Amsel gegen die Fensterscheibe und fällt ins Gras und ist tatsächlich tot, hat sich wahrscheinlich ihr Genick gebrochen. Und in dem Moment wechselt die Stimmung bei den drei Kindern. Oder wir, da in dem Moment spüren wir die Entwicklung, die alle drei im Laufe des Tages gemacht haben. Denn Esther ist auf einmal total emotional und Putte ist derjenige, ne, Ulf, nicht Putte, Ulf, der vorher immer so auf Distanz war, ist derjenige, der die Amsel in die Hand, Hand nimmt. Ne. Also alle drei haben sich verändert und dann beerdigen sie die Amsel noch und sagen, und daher kommt auch der Titel, du kriegst die beste Beerdigung der Welt. Und ähm, wenn sie dann jetzt schließlich doch nach Hause gehen, dann sagen sie, boah, ganz schön anstrengend, morgen spielen wir aber mal was anderes. Ja,
1: das ist das wahnsinnig Tröstliche, finde ich, am Ende, dass man weiß, als Leser, Leserin, ja, das war heute ein Spiel. Genau. Und ähm, wer weiß, welches Spiel Sie morgen erfinden werden. Genau. Und nochmal kurz auf die Amsel zurückkommen, weil wir reden ja auch über die Umsetzung vom Buch ins Film, als <lacht> ich so dachte, ah, wie werden sie das lösen? <lacht> Da, eure Amsel fliegt nicht gegen das Fenster, die lag schon im Gras. <lacht> ja, ich meine, wir
0: sind natürlich immer gefragt worden, wie habt ihr wie Habt ihr das mit den
1: toten Tieren gemacht.
0: Genau, wie habt ihr mit den toten Tieren gemacht und ähm, wir hatten eine sehr gute Ausstatterin, die Bina Bamberg. Die hat wirklich tolle Sachen möglich gemacht und die Bina kannte tatsächlich einen Tierarzt, dem Kinder immer Tiere gebracht haben. Und dann hat er die erstmal also Tiere, die er nicht mehr heilen konnte und wenn die dann kamen, hat er die irgendwie in die Kühltruhe gelegt. Und als Bina ihn gefragt hat, hast du vielleicht einen Igel oder hast du vielleicht eine Amsel oder so? Weil zuerst wollten wir mit so präparierten Tieren arbeiten, aber die sind ja ganz steif. Da kann man eigentlich nicht wirklich mit arbeiten. Und dann hat er angefangen so ein bisschen auch die einfach dann in der Kühltruhe zu halten für uns. Und von daher haben wir mit echten Tieren gedreht. Darum mussten die Kinder auch immer wirklich konsequent die Hände waschen. Aber die Amsel ist natürlich ein Trick gewesen, weil wir mussten ja zeigen, wie die gegen das Fenster fliegt, weil man kann nicht einfach nur einen Schnitt machen auf die Amsel, wie die im Gras liegt. Also man muss den Flug ja schon sehen, weil die Kinder haben sich ja auch erschrocken. Also es gibt einen Knall gegen das Fenster und dann einen Umschnitt natürlich und dann liegt sie da. Ich, ich verrate es immer gern. Ich habe es den Kindern immer total gern verraten, wenn ich irgendwo den Film in der Schule gezeigt habe. Wir haben dem Kameraassistenten gesagt, pass auf, du wirfst jetzt was an der Kameralinse vorbei, was schwarz ist und gegen das Fenster knallt. So, was haben wir schwarzes? Das einzige Schwarz, was wir hatten, waren die Socken, die der Kameramann anhatte. Also hat der Kameramann seine Socken <lacht> ausgezogen. Die wurden verknäuelt und äh, der Kameraassistent oder ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war auch der Regieassistent, vielleicht war auch mein Assistent, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, er war Assistent für alles, wir haben ja alle, alle uns gegenseitig unterstützt. Er konnte wirklich nicht gut werfen und er warf zu hoch und er warf zu tief und er warf oft, oft, oft ja? und irgendwann warf er richtig und ähm, das ist der Trick gewesen, also er warf die Socken die so die, nachher kam dann Geräusch natürlich drauf, der Umschnitt auf die Amsel, die im Gras liegt, so haben wir es gemacht
1: Danke fürs Geheimnislüften <lacht>
0: Kinder freuen sich, wenn man ihnen die Geschichte erzählt. Die, Absolut. die. die ist
1: die ist toll. Die werde ich euch auch immer weiter erzählen, wenn ich in der Schule ja, Kindern was vom Fernsehen erkläre. Hm. Können wir Erwachsenen was lernen über die Art, wie Kinder mit dem Tod umgehen, dass wir was lernen, wie wir damit umgehen
0: können? Klar. Wir können uns angucken, welche Leichtigkeit die haben. Auch wenn jetzt die Geschichte natürlich trotzdem auch ein Spiel ist. Sie ist halt eben beides. Und wir können lernen, wie tröstend Gedichte sein können.
1: Ja, vor allen Dingen solche.
0: Wir können genau. Wir können lernen, wie viel Wert so ein vierzeiler haben kann und ähm, wie viel heller ein Leben eigentlich direkt wieder werden kann, wenn man auch ein kleines bisschen Humor reinbringt in eine Situation. Und das ist ja Ulf immer wieder gelungen. Also Ulf hat immer, immer wieder geschafft, wirklich so ganz, ganz kleine Momente der Leichtigkeit, der Helligkeit in seine Geschichten zu bringen mit seinem wunderbaren Humor. Also kleine Formulierungen, kleine Bemerkungen. Und die machen den Wert, also den Wert, seinen Wert als Schriftsteller aus. Und weil das ja ein Buch ist, das
1: vielleicht auch Erwachsene ihren Kindern, Freunden, Neffen, Nichten schenken, ähm, gibt es dann auch etwas, womit wir Kinder, wenn wir als Erwachsene über den Tod sprechen, nicht behelligen oder einschränken sollten?
0: Jetzt unabhängig von dem Buch. Nee, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, worüber sollen wir nicht sprechen. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben ja keine, ich habe keine Lösung. Ich weiß nicht, was nach dem Tod ist. Ich kann nur die Dinge sagen, die ich selber denke. Und die sind unverfänglich, die könnte ich sagen. Ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht in meinem Kopf ein Paradies habe, ist meine Rede trotzdem nicht hoffnungslos oder bedrückend oder dann ist alles zu Ende. Ich, da halte ich mich tatsächlich ein bisschen an Judith Kerr, muss ich ganz ehrlich sagen, die so schön gesagt hat: ähm, Wäre doch auch eigentlich schade, wenn wir einfach uns so, wenn wir einfach so weg wären. Also irgendwo werden wir vielleicht in diesem großen Universum sein. Und, und irgendwo herumfliegen. Und ähm, ja und ich denke, das ist auch tröstlich, sich vorzustellen, alle, die mal waren und die uns wichtig waren und die uns geprägt haben und die, mit denen wir irgendwie auch liebevoll verbunden sind, sind irgendwo noch im Universum. Ab und zu mal ein bisschen näher, dann wieder ein bisschen weiter weg und wieder ein bisschen näher. Diese Welt eröffnet, dieses Buch, die
1: besten Beerdigungen der Welt, nun nicht. Das ist sehr auf dem Boden, würde ich sagen. Ne? Genau. Ja, genau. Im Spiel. Genau. Ich muss dich, weil du ja ähm, wirklich sehr viel auch beruflich mit ähm, Kinder- und Jugendbuchliteratur zu tun hast, würde ich gerne noch wissen, weil ich mich da tatsächlich sehr wenig auskenne: mh, dieses Genre des Bilderbuchs. Mh, ist es auch daraus entstanden, so wie jetzt auch dieses Buch, weil das etwas abbildet, was wir Erwachsene, vielleicht Kindern, nur verbal oder in der Schriftsprache gar nicht so gut erklären oder
0: zeigen können? Jetzt im Hinblick auf Tod? Auf Tod ja. Also ich denke, Bilderbuch ist Bilderbuch und jedes Thema hat da Platz. Also auch der Tod. Und es gibt so, so, so viele wirklich Großartige Bilderbücher, also sehr schön illustriert, auch sehr gut getextet, die sich mit dem Tod in verschiedenen Varianten beschäftigen. Und auch natürlich sterben unterschiedlich Menschen oder Menschen sind schon tot oder wie auch immer, der Großvater, die Großmutter, vielleicht die, die ist von Stian Hohle gibt es ein Bilderbuch, Annas Himmel, das ist so faszinierend, großartig, da ist die Mutter gestorben und wie, die, wie dieses Kind den Vater wieder aus der Trauer zurückholt, also das ist so ein großes Feld, also so ein riesiges Spektrum von Möglichkeiten mit dem Tod umzugehen, mit dem Tod des einen oder des anderen oder auch wenn, man, auch wenn ein Kind stirbt oder und da gibt es natürlich auch Bücher, die den religiösen Aspekt mit dabei haben. Es gibt Bücher, die sind frei von jeder Religion. Also alles ist da auf diesem Markt. Und ähm, da kann jeder nach dem greifen, wonach er greifen möchte. Und, ähm, und ich finde immer, im Kinderbuch sollte, sollten fast alle Themen Platz haben. Es gibt eigentlich kein Tabu. Kinder kriegen sowieso alles mit. Ja, Tatsächlich. Geht es bei
1: Bilderbüchern vielleicht auch um Fragen, auf die wir als Erwachsene gar nicht so gut eine Antwort geben können? Also weil ich habe mich gefragt, dass, dass den kind, Kindern in dem Alter 4, 5, das ist ja schon für Kinder, ab vier ähm, Jahren empfohlen oder nur ne, dafür ist es rauszugeben, habe ich mich gefragt, wie würde man Ihnen sonst das Thema Tod erklären, wenn man nicht über ein Bilderbuch ginge?
0: Einem Vierjährigen? Ja, ich meine, man kann ja genauso gut tatsächlich, die, die tote Fliege hat ja jeder in der Wohnung liegen, ehrlich gesagt. Also man kann auch die tote Fliege nehmen und die ähm, im Blumentopf auf dem Balkon vergraben. Also man muss nichts wegen dem Bilderbuch haben, mhm. finde ich. Mhm. Die Frage ist immer, welche Haltung habe ich selber dazu? Also habe ich dafür ein Vokabular oder habe ich keins? Habe ich, hab ich eine Bereitschaft oder habe ich selber Angst? Und je mehr Angst ich selber habe, umso weniger kann ich drüber reden. Und umso weniger leicht kann ich vor allen Dingen drüber reden. Aber wenn ich selber da so eine eher ungezwungene, natürliche Haltung zu habe kann ich auch mit einer gefundenen Fliege auf dem Küchenboden machen.
1: Sagen wir so, dieses Buch bietet sich einfach an, wenn man darüber ins Reden kommen möchte, bietet das Buch und der Film eine gute
0: Möglichkeit, das eben auch
1: zu tun, wenn man auch ein bisschen Zeit mitbringt. Absolut.
0: Und man kann, das ist eben das Schöne an diesem Buch auch konkret, ja. Man kann natürlich einfach den Tod auch als Nebensache laufen lassen. Man kann auch sagen, wir gucken uns spielen. jetzt mal ein Bilderbuch an über Geschwister, wie gut die sich verstehen und oder wie die gegen ihre Langeweile angehen und welche Sachen die spielen und wie toll die basteln können. Und, oder wie äh, man Geld verdienen kann. Oder wie man <lacht> Geld verdient, genau. Also man kann an, andere Sachen in den Vordergrund stellen und kann den Tod sozusagen nebenherlaufen lassen und man kann genau umgedreht machen. Also, dieses Buch ist einfach großartig, merke ich, je länger ich darüber spreche. Ja, es, es ist, ist einfach wirklich, äh, wirklich so, da ist so viel drin, es ist so komplex und ähm, ja, und ja. ist tatsächlich ein Klassiker, kann man sagen. Ist jetzt schon ein Klassiker. Ja,
1: und wir haben jetzt absichtlich auch keins dieser tollen Gedichte von Ulf zitiert, damit es auch noch Spaß macht, ähm, auch die zu entdecken bei der Lektüre. Vielen Dank, liebe Ute Wegmann, für dieses Gespräch und für alle Einblicke und Ideen und ja,
0: einfach danke. Danke für die Einladung. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende